0: включаешь. Я включаю. Ты включаешь. <смех> Я включил. Доброго времени суток, уважаемые подслушатели. Вы слышите этот голос, а значит в эфире ваш любимый подкаст GenYCast. Подкаст, которым обсуждаются технические и околотехнические темы простым языком. И сегодня с вами в нашей виртуальной студии повелитель железа и виртуализации Дмитрий из весенней Латвии. Привет. И медицинский инженер Юра с солнечного острова Мальта. И сегодня мы обсудим новости, которые показались нам важными на этой неделе, а вы в свою очередь сможете обсудить их с вашими друзьями и подругами. Кстати говоря, заходите в наш телеграм-канал Джен Каст, ведь там интересно каждый день. Ссылка в описании.
1: Самая важная новость на этой неделе, что я расскажу про наушники, но это будет очень быстрый коротко.
0: Да, Дима купил, Дима богатый джентльмен, он все время себе что-то покупает.
1: Я ж говорю, я не зря слушал сказку про Алибабу 40 разбойников с ребенком вместе. Я как Alibaba, я немножко взял. Да, немножко взял. Здесь немножко взял, там немножко взял. Смотри, в зеркалах еще больше осталось. А в общем, хорошо. тут история такая, что я сначала на PlayStation 5 играл с наушниками, которые я проводом втыкал в геймпад, потому что у PS вообще нету Bluetooth-стека для аудио, что прям стыд, позор и капец, я не знаю, что это такое. Вот, но нету. Одним словом, я путался в этом проводе периодически, особенно когда мне на колени запрыгивает кошка, она в нем тоже путается. И это прям совсем неудобно. Она потом от него начинает лапы еще отмахиваться, потому что она ее раздражает. Поэтому я искал наушники, которые подключить к PlayStation. Очевидно, что это Sony Pulse 3D новые. Косяк в том, что их никак не купить, их нигде нет, они везде Out все время в западных обзорах там пишут, что у них типа минус, как правило, out of stock. Ну и на одном сайте у нас я решил оставить заказ ради прикола. Мне сразу же сказали, у нас есть одна штука, приезжайте. По MSRP причем. Угу. Что прям офигеть. В общем, я купил, я был поражен совершенно. Я их смогу сравнить, например, с Sony тысячной серии M3, которые... Я просто не понимаю, как они за цену почти... Нет, даже не почти, а больше, чем в три раза меньше сделали настолько круто. То есть, во-первых, у них на голове внутри чтобы не давило на череп. Там не мягкая подкладка, а это такая интересная силиконовая штука, которая ездит. То есть она прям очень такая комфортная. Во-вторых, mm -hmm. эти наушники, ну, у них отличный звук. У них такой большой объемный звук. Ты как бы находишься в большом пространстве, и он реально 3D. Они же поддерживают свой темп Tempest стаудио специально с этими наушниками. Вот, реально работает. прям прикольно. За такие деньги я поражен. У них есть только один забавный минус. У них амбушюры почти круглые. А вообще-то они должны быть немножечко вытянутые, потому что ухи, они не круглые. Поэтому когда их одеваешь, нужно их так немножко поустаканивать на ушах, чтобы уши до конца залезли в них. И потом
0: не было больно. Ну да, когда уши прижимают, неприятно. Ну, понятное дело, что они беспроводные, и Тут у тебя донгл, да, вставляется в плойку?
1: Да, да. Туда вставляется USB-донгл. Кстати говоря, у меня PlayStation стоит за телевизором, поэтому донгл идеально экранировался телевизором. Пришлось USB-удлинитель туда воткнуть для этого. Неожиданная была проблема. Ничего себе. А так, вообще, они могут быть и проводными, то есть к ним в комплекте идет 3,5 миллиметра провод, и можно их проводом подключить, если хочешь. Батарейку угу. они держат порядка 12 часов, это действительно так причем когда ты одеваешь эти наушники у тебя геймпад начинает дольше держать потому что он звук больше не принимает внезапно угу. такой вот бонус и они держат вот что прикольно примерно столько же сколько геймпад то есть они у тебя не будут садиться раньше или он там раньше они примерно синхронно это делают таким okay. образом так вовремя
0: хоп и все потом заряжаешь ну да а слушай а вопрос такой по поводу 3d ну вот этот эффект как-то присутствие назовем да так ты, ты четко понимаешь откуда идет звук да ну то есть если там какие-то клики в игре или еще что-то.
1: Более того, я играл в Star Wars тот самый Fallen Order, и я там по звуку несколько раз находил, куда мне идти. То есть я прям вертелся на месте и слушал, с какой стороны он идет. О, ну, прикольно. То есть, прямо вот в контроль была такая же история. То есть я прямо слышу, откуда он идет, и я понимаю, с какой стороны фигня. Ну или там противники, я слышу конкретно, где они.
0: Ну слушай, но ведь через 3,5 миллиметра это не получится сделать. 3,5 миллиметра, в принципе, это минус стерео
1: а я не знаю я не пробовал даже я их ни разу так не подключал потому что не надо зачем ну да у них есть интересные фишки кстати чисто плейстайшеновские они во-первых усыпаны кнопками одна из чашек кроме mm -hmm. включения выключения у них есть очень интересная идея они умеют включать выключать мониторинг твоего голоса то что ты говоришь через микрофон именно тоглом у них есть качелька громкости что супер удобно в случае плейстайшена mm -hmm. а самое главное у них есть такая интересная качелька которая регулирует баланс между звуком чата и звуком игры Игры. То есть, когда ты играешь с кем-то, ну, я, правда, не играю в мультиплеер, но, предположим, ты можешь выбирать качелькой что ты хочешь слышать громче, людей или игру? О, прикольно. Это прям очень прикольно, да. Причем это на чашке, и ты можешь переключать, когда тебе надо. Mm -hmm. С какой-то там градацией. То есть там, типа, несколько шагов есть. О, это реально круто, да. Для стримеров это прям огонь будет. Да-да-да, офигенный. Причем они не особо дорогие, они
0: очень хорошие, качественные наушники. А пластик по ощущениям как, ну... Супер премиум. в руки,
1: маешь вещь. Вообще просто премиум. То есть мне они очень нравятся. Я не понимаю, как они это сделали. Скорее всего, они на самом деле стоят дороже. Но они их продают просто как аксессуар
0: подешевле. Ну да, в надежде, что отобьется там через игры или через покупку самого устройства.
1: Конечно, так и происходит. Через игры ты сто процентов это очень быстро отбиваешь, а тебе выгоднее продать аксессуар, чтобы ты больше играл и больше mm -hmm. залочился в их экосистеме. Зарядка ну, да. у них, кстати, через USB-C и тут вот есть вторая вещь, которая мне очень понравилась, это зарядная станция для DualSenseов.
0: Она вместе с ну типа идет и, и наушники там же можно заряжать. Вот это, к сожалению нет. У меня просто на столе лежит один
1: хвостик USB-C, теперь он для наушников. А вот DualSense я ставлю в Charging Dock. Очень удобно. Mm -hmm. Потому что у DualSense -а снизу есть такие пого Pins, в которые собственно не надо втыкать, а просто они касаются. И когда ты подносишь к этому доку, он туда вщелкивается. чуть-чуть, там то ли магнитик, то ли просто как-то он хитро придуман. Не знаю, я так и не понял. Но очень удобно. Sony переизобрели
0: этот самый сейф маг да. MagSafe, да. Не, ну
1: там может быть не магнитики, но он просто очень здоровский сделан, и это очень удобно просто я ну да, кинул нет.
0: туда и все не надо ничего тыкать даже ну да ну да это круто
1: и все у них выдержано в этом дизайн коде черно-белом все изгибы примерно одинаково сделаны то есть ну прям прикольно очень ну, хорошо. Круто, круто я поражен насколько вот first party вот аксессуар для консоли нынче хороший пошел
0: когда нам Sony занесут за рекламу я что-то не помню чтобы был какой-то подписан контракт с ними я сильно
1: подозреваю что они сейчас на маском спорят кто первый первый заносить и пока никак не могут решить. Окей.
0: Okay. Слушай, ну поздравляю, на самом деле. Хорошая покупка, приобретение. Я, на самом деле, тоже задумался после того, как поигрался в четвертый PlayStation, я прям очень призадумался о покупке пятого когда-нибудь. Ну вот там, не знаю, не знаю, ближе к концу года, может.
1: Ну, мне пятая кажется очень разумной вещью с той точки зрения, что большинство игр это воспринимает как четвертую на стероидах и постоянно пополняется список игр, которые получили патчи для ускоренной работы, или там чуть-чуть подтянули графику, или FPS побольше. Ну, вот я сегодня нам в канал кидал линк, там, список из какого-то космического количества игр, которые стали
0: работать лучше. Ну, да.
1: То есть я не вижу сейчас смысла, если покупать, покупать PS4. Ну, единственное, что PS5 нет нифига нигде, но это другой вопрос.
0: Не, ну, понятное дело, что что это не такая спешная для меня покупка, что я жить там не могу без того, чтобы пошпилить во что-нибудь. Вот. Ну, как, как только, так сразу я думаю, что мне, когда у меня тут мои финансовые вопросы устаканятся и приблизительно можно будет просчитывать будущее, то да, наверное, сразу же побегу где-нибудь в магазинчик заказывать себе. А по поводу твоих наушников, когда ты ехал, я же для тебя смотрел, на Мальте были на, в стоке.
1: А у нас они тоже иногда показывались в стоке, но по факту их не было. Там такая же mm -hmm. история, как с PlayStation'ами. Они расходятся видимо до того, как попадают на полку магазина. Okay, okay. Просто здесь мне конкретно сказали, у нас есть одни, вот можете сейчас забрать. Okay, Видимо, okay. это кто-то из своих сказал, что ему сейчас не нужно или что-то такое. Потому что они как были на сайте ноль, так и остались ноль.
0: Вот представляешь, короче, чувак какой-то подзаказал себе, у него из-под носа увели. Обидно же, наверное. Ну, в,
1: в большой семье клювом до нот класс-класс. Ну, да, да.
0: Окей, ну что тогда, погнали по новостям.
1: Слушай, ты будешь смеяться, но тут опять про Sony.
0: Ау. Ну да. А они
1: все еще не занесли. Может быть, там просто после каждой записи выставлять счета? Ну, просто им слать на инфо. В данном случае Sony Pictures. Просто счет, инвойс.
0: Да. Рекламная акция. Рекламная интеграция. Слушай, а при они вот возьмут и оплатят. Кстати, Такой бац, такой типа.
1: В интерпрайсах такое может произойти, кстати, совершенно случайно. Короче, собственно, о чем новость-то? Что Netflix и Sony подписали соглашение на показ фильмов студии, причем эксклюзивное соглашение на 5 лет, начиная с 2022 года. Netflix, конечно, будет отваливать Sony Pictures сотни миллионов ежегодно, но зато. А, кстати, да, и финансировать он тоже будет во многом. Но зато mm -hmm. он получает эксклюзивный прокат фильмов. Причем много, много всего. Все, что будет выходить, и нового Спайдермена, и Бэтбойс, я не знаю зачем, и Морбиус
0: и вся, все такое прочее. Ну, это да, это, мне кажется, грамотный ход.
1: Это очень круто. К сожалению, пока на территории только США и после проката в кино, если такое случится, но это уже детали на самом деле. А также сможет показывать старый Фильмы Sony Pictures, то есть у них пополнится библиотека этими фильмами. И это будет просто офигенно круто. Ну да. Насчет кинотеатров, на самом деле, сейчас же обсуждается вообще, будет ли, как будет и что будет с кинотеатрами. Я вот слушал тут с руководителем Warner Bros. интервью, ну, такое с кинотеатрами. То есть они типа да, но они остаются как дополнительное развлечение в, ну, в глазах всех для тех, кто хочет просто сходить в кино и развлечься именно таким образом. Но все уже поняли за этот год, что стриминг — это прям сильно. И он работает, и деньги приносит, и не надо им пренебрегать. И Это зачастую выгоднее, чем кинотеатры, потому что стриминг содержать в целом подешевле будет.
0: Ну, в целом, да, но не знаю, мне кажется, что не могу утверждать на 100%, мне кажется, что до вот пандемии кинотеатры особо не бедствовали. То есть у них, конечно, возможно, были какие-то проблемы там финансовые, там, ну, кэшфлоу... Хотя с кэш очень Нет, проблемы у было. них
1: все было вообще нормально.
0: Вот. И я не думаю, что это развлечение, которым, в принципе, пользуется очень часто молодежь, что она куда-то исчезнет. А потому что пойти куда-то там посмотреть какой-то фильм для Молодежи, это будет типа ок. Ты понимаешь, Потому как это
1: сейчас звучим, да? Для молодежи. Ну, ну я... подожди, подожди, подожди. Мы Those тоже молодежь. Kids.
0: Не, ну подожди, мы тоже молодежь. Потому что, ну смотри, представь себе, что вы собрались в компании компанией там, не знаю, 5-7 человек, да, и тащить их всех к себе домой посмотреть на, на своем новом офигенном телевизоре LG-кинчик или пойти в кинотеатр, да, ну как бы не знаю, мне кажется, это больше доставит удовольствие всей компании, чем чем там сидеть дома, например.
1: Да понятно, я люблю ходить в кино, но я скорее говорю о том, что за время вот этой пандемии, ну вот за последний год, во-первых, люди просто намного больше узнали про стриминг. Раньше это mm -hmm. было чуть более нишевой историей. Сейчас намного больше людей об этом узнало. Люди озаботились тем, чтобы им дома было где смотреть. То есть продажи телеков же подскочили невероятно. Очень yeah. сильно. Сейчас просто намного больше количество людей понимают, насколько это круто и как это прям вообще удобно. Поэтому, конечно, кино как развлечение останется, но никуда не денется но с другой стороны оно перейдет именно в разряд дополнительного развлечения но никак не основного способа посмотреть новый фильм вовсе не обязательно скажем я совершенно уверен что как только будет можно на какой-нибудь новый фильм марвел или что-нибудь такое я пойду в кино как минимум потому что это вот ну супер экспириенс такой крутой ну да. А дома будет не так. Но есть огромное количество фильмов, которые просто бессмысленно смотреть. В кино ты ничего не выиграешь, не
0: проиграешь. Кстати, слушай, одну, одна ниша, вот мы сейчас говорим с тобой про кино, кино, кино. Есть ниша, которую в принципе домашний телевизор не может закрыть. Это 3D кино.
1: Были попытки. Они, правда, были очень стыдные.
0: Ну, да неважно. да, Я как бы до сих пор большой противник 3D -ки... ну, кино даже в кинотеатрах. В целом я не могу это смотреть. Как меня... все
1: люди в очках, Юра. Когда ты в очках, тебе очень неудобно смотреть 3D кино.
0: Не, nee, не обязательно. Не, nee, я снимаю, я одеваю линзы, чтобы посмотреть. А -а -а. Мне, не, ну, как бы это сильно упрощает жизнь. Я же, когда дайвингом занимаюсь, я же тоже, ну, как бы ныряю не в очках, знаешь, не в очки, а сверху маску. Я думал, маску сверху очки.
1: Не, я, ты, я
0: не профессор, I профессор I могу линзы. Профессор. профессор Акванавт.
1: Не работает у меня так.
0: Конечно, от строения глаза зависит и, и так далее. Но все равно у меня мозг взрывается. У меня там через какое-то количество там, минут просмотра у меня начинает болеть голова.
1: Да? Странно, у меня нормально обычно. Я не то чтобы люблю, я очень стараюсь ходить на не 3D, ну, когда можно было. Я прям да. специально выбирал не 3D. Угу. И, кстати, и Надя тоже не любит 3D кино, так что мы в этом, к счастью, совпали. То есть мы попробовали, да, окей, круто, не для нас, спасибо. Ну да. С другой стороны, некоторые прикольно сделаны. Есть некоторые случаи, когда хорошо. Мультики неплохо бывают в 3D.
0: Здесь я, кстати, соглашусь, потому что анимация все-таки позволяет делать какие-то эффекты намного, ну не знаю, они какие-то, ну, доставляют вау-эффект, например.
1: Мне кажется, что это связано во многом с тем, что с фильмами часто ленятся и делают постпроцессинг в 3D.
0: Угу.
1: И поэтому у тебя за весь фильм несколько эффектов, когда у тебя что-нибудь к тебе летит, а в остальном это обычное кино через неудобные очки, затемненное такое. Знаешь, плохо видно. А когда мультик, если ты уже делаешь 3D-мультик, то, ну, как бы, come он, конечно, ты его можешь сделать правильно сразу. У тебя нету вот этого лимита, что ты снимаешь на 2D-камеру сначала. Ну да, да. Слушай, конечно, домашний просмотр не сможет закрыть нишу по звуку
0: качественному.
1: То есть тебе нужно для этого прямо оборудовать сетап, то есть тебе нужно выделить место, положить хороший саундбар хотя бы, а еще лучше mm -hmm. там колонки расставить. Конечно, ты не добьешься такого экспириенса. Вряд ли ты купишь за несколько тысяч крутой oled Телевизор, чтобы у тебя прям все было красиво. Естественно, все понятно. Но с другой стороны, на вот моем очень-очень entry-level QLED телевизоре 49 да, дюймов. То есть он, как бы не огромный, вовсе. Он не маленький, но он не огромный. И он. Далеко не самый крутой, но на нем офигенно смотрится кино в большинстве своем. То есть, еще раз, блокбастер, конечно, да. Я потеряю большую часть опыта этого приятного. А так, в принципе, ну, нормально. Ну окей. Ты к тому же ну, дома сидишь недалеко от телека. У тебя есть возможность сесть довольно близко и вот этот иммерсивный экспириенс почувствовать. У кино есть другой плюс. Ты не можешь встать и пойти к холодильнику. Ты прям сидишь и смотришь.
0: Ну, кстати, знаешь, у нас здесь, ну, это в Латвии, например, кино идет от начала до конца. На Мальте перерывчик в середине фильма делают. Посекать? Как вариант. Но вообще расчет на то, что ты пойдешь себе попкорна, докупишь.
1: Фига себе вообще не в Латвии прям все как надо. Ты покупаешь, и что тебе там надо, и сидишь. Ходишь только в крайнем случае под себя, но никак не за попкорном. Это, кстати, с маленькими детьми, ну, как маленькими, там 4, 5, 6 лет проблема, когда идешь в кино на мультик, потому что они не очень понимают концепцию, там длинно посидеть, им трудно mm, бывает. Ну да. Ладно.
0: right, погнали дальше? Да, да, конечно. Новость из Почти России. Ну, камон, ладно. Крупные федеральные и региональные операторы начали сталкиваться с системными сбоями из-за работы оборудования Роскомнадзора, установленного для исполнения закона о суверенном интернете э, Рунете. В частности, такой сбой произошел в марте у регионального оператора Orbit, как рассказал источник газете Коммерсант. По словам, чтобы восстановить работу сети, специалисты Orbit название компании регионального оператора, исключили используемые Роскомнадзором системы DPI из схемы прохождения трафика. Ну, короче, перегорел предохранитель ребята, короче. Ну. Просимулировали ну, Пойдем
1: напрямую. перегорение предохранителя. Нет, ну слушай, тут ведь как? Суверенный интернет, ты правильно сказал. Можно не обязательно суверенный рунет. Все окей. Они же что? Они взяли вот это оборудование и впендюрили его по дороге везде. Ну да. Соответственно, если проблемы, то проблемы будут у всех. Я подозреваю, что теперь проблемы будут у оператора, потому что они вроде как по закону не могут этого делать.
0: Вероятнее всего, но если Роскомнадзор начал хаотично бомбить Воронеж... То помнишь историю про Telegram, когда Роскомнадзор начал бомбить Telegram и положил там очень много сервисов? Конечно. Насколько мне известно, после того, как они положили много сервисов, эти некоторые сервисы подали коллективный иск на Роскомнадзор. А И выиграли дело. Да, представляешь, оказывается, на государство можно подать в суд. И да. И походу они выиграли дело. Хотя, может быть, они, ну, может быть решения финального еще нету, но у них там прям очень большие шансы были. Как следствие, Роскомнадзор попадет на очень большие бабки из-за этого, из-за своих действий. Угу. Это тот сценарий, когда если ваша железка нам работать мешает, мы ее нафиг выкинем. Ну, типа до тех пор, пока вы не сделаете так, чтобы это как бы она не мешала нашей функциона нашему функционалу.
1: Но ты не можешь заставлять товарища-майора грустить, понимаешь, это такая проблема тоже.
0: Не, понятное дело, что к ним обязательно придут и их обязательно поставят э, в определенном позу но к сожалению такова жизнь да то есть если мы не можем ну как бы если вы нас ограничиваете в предоставлении основного спектра услуг нашего бизнеса которые не являются незаконными то как бы идите вы в баню это в этом же и суть ограничений, вводимых Роскомнадзором,
1: что они таки блокируют основной бизнес во многом. Основные услуги этого бизнеса, конечно. Потому что они хотят решать за тебя, куда ты можешь или не можешь ходить. Это все равно, как у тебя на улице, знаешь, и будут такие туннельчики выставлены из, из заборчиков. И ты типа туда ходи, туда не ходи. Ты знаешь, что оно существует, но пройти не можешь. Ну вот примерно так. Камон, как бы это же ненормально.
0: Но такова жизнь. Ну да, я согласен. Конечно же, это неправильно. Но они же руководствуются благой целью.
1: Ну, не, не знаю. Я бы не стал так быть уверенным в этом. Потому что то, чем они руководствуются, по всей вероятности, известно скорее им. Потому что вот эти вот хаотичные ковровые бомбардировки, они не всегда оправданы. Если посмотреть, что и где блокируется, некоторые вещи я действительно понимаю их логику, я не всегда ее одобряю, но я ее могу понять. Это ну окей. Mm -hmm. Но есть вещи, которые я вообще не понимаю, что не так-то пошло. Плюс у них есть вот эта вот практика досудебных блокировок. Мы ее обсуждали, кстати, в спецвыпуске. И Идея как раз в том, что по большому счету они могут просто хаотично кинуть бомбу куда-нибудь и просто что-нибудь блокануть. Ну, просто потому, что кто-то пожаловался там или что-то. Они же, когда это делают, они не особо разбираются так глубоко, если посмотреть. Но это как, знаешь, за вход 5 копеек, за выход рубль. Ты понимаешь, убраться из этого списка намного сложнее, чем в него попасть.
0: Это да, это так работает обычный система. Система
1: ниппель это называется. Поэтому здесь, ну, как бы то, что они это исключили. Ну да, но это им прилетит очень сильно, потому что они, по сути, нарушают закон. Другое дело, что Deep Packet Inspection Роскомнадзоровский по идее как раз и должен обеспечивать, чтобы они намного точнее все свое
0: действие
1: проворачивали. Но что-то как-то не сложилось.
0: Не заработало, не залетела птица.
1: У них были суперамбициозные цели, на самом деле. Если подумать, так вот отбросить весь этот юморок, то на самом деле они просто замахнулись на суперсложную задачу в очень короткие срок. Сроки. Я не удивлен, что ее нельзя так быстро решить. Это очень-очень сложно. То, что конечно, они хотят. Да, Особенно с учетом того, что весь мир идет в сторону приватности и каких-то дополнительных шифрований и так далее. Mm -hmm. Они же не зря хотели HTPS запретить. Конечно. Понятно, что он им мешает жить, и в этом плане я их не поддерживаю, но я их понимаю. Mm -hmm. Так что. Ай. Просто цензура – это плохо в целом. Есть э, вещи, которые надо цензурировать, но они диктуются не политическими необходимостями, на мой взгляд,
0: а какими-то общесоциальными.
1: Но есть вещи, которые просто человечество договорилось, что делать нельзя. Ну, так, в целом, глобально
0: договорилось. Не, ну, я тебя понимаю, да. Э, это такой достаточно философский вопрос, но в любом случае цензура не должна, быть, не должна руководствоваться политическими мотивами
1: экономическими, политическими и вообще какими-то бы то ни было личными мотивами. Потому что есть общечеловеческие договоренности о том, что такое хорошо и что такое плохо. Ну, такие на очень общем уровне. Ну, и серии того, что геноцид это плохо. Такие вещи, скажем, нельзя. А там говорить, что кто Вася лох, там Вова мудак, да ради бога. В интернете все можно говорить. А если какую-то корпорацию не устраивает, что ее стырили что-то и выкладывают в интернет, ну, так разбирайтесь не с системой, а с теми, кто Стырили лично, нас в суд на них подается и все. Ну
0: да, ну да. Ладно,
1: но это такой долгий разговор на самом деле.
0: Окей, а что там, Илон? — Рубрика «А что там у Илона?» — Который нам тоже не занёс. — Да, это, кстати, большое упущение с их стороны. — Слушай, кстати,
1: ты знаешь, надо Илону
0: просто написать, он же на
1: русском в Твиттере отвечает. — Кстати,
0: блин, это мысль, надо сейчас зайти в Твиттер и написать ему. «Илон, мы тебя рекламируем уже давно». — А понимаешь, будет пор... прикол, он скажет «Я слушаю Где вас уже шесло? с 50-го выпуска». <с где моя Тесла?
1: Ты знаешь, кстати, в Тесле нашли офигенный истер -эк. Если сказать open butthole, он откроет случайно или багажник, или зарядное это окошечко, или бардачок. Клоус тоже работает, он закроет обратно.
0: Ну, прикольно. Прикольно. Кстати, по поводу этот самый, помнишь, мы в первоапрельском выпуске обсуждали, что Илон на самом деле готовит миссию не на Марс, а на Луну. Ну да. Я нашел этому еще одно подтверждение. Он недавно твитанул to the moon. If you know what I mean. Да. Но здесь совсем
1: стрёмно, на самом деле. Планета обезьян приближается.
0: Новость, которую мы хотели бы с вами поделиться, заключается в том, что компания Neuralink показали демо, где обезьяна, играют в ПОНК, ну вот этот в компьютерную да, игру Arcon, да, в, да, управляя ракеткой через сигналы мозга. собственно обучение проводилось через запись сигналов полученных от мартышки в то время пока она играла в другую какую-то игру управляя джойстиком, а потом собственно как бы уже на обученных вот этих сигналах она ее научили каким-то образом управлять вот этим собственно курсором
1: у меня есть первая мысль, которая у меня не возникала почему-то раньше. Тебя ничего не смущает во фразе «мартышка джойстиком играла в компьютерную игру»? Есть такой момент, да? Который почему-то игнорируется в этой статье обычно. Мною так точно. И я, кстати, все обсуждения, которые видел, там почему-то этот момент особо никто не обсуждал. Никого уже не смущает, что мартышка с джойстиком играет в игру. <laughs> типа
0: нормально стало уже. Ну это да. Кстати, разговаривая про это, еще, по-моему, в 90-е годы проводились эксперименты, когда мышки, э, мышки, мартышки вживляли в голову чип. Uh -huh. Не знаю, чип, не чип, те самые проводочки, короче. И давали ей возможность управлять рукой, которая должна была ей подавать еду. Она И быстро Выкупила, да, как это она очень быстро выкупила и в какой-то и собственно эволюция всего вот этого развития она превзошла все ожидания потому что изначально она видела как рука двигается рука находилась в соседней комнате и просовывала ей типа через дырку банан или что-то не помню короче она видела это движение на экране и она делала своей рукой точно такое же движение оно дублировалось на механическую руку а потом она поняла что можно это делать без своей руки да то есть угу давать этот банан. И на следующее там утро буквально ученые заметили, что Мартышка управляет тремя руками одновременно, то есть в, раз... в хаотичном порядке.
1: Она не догадалась хватать этими руками ученых и требовать бананы. <laughs> в след.
0: Слушай, ну, Нет, да, на самом это... деле
1: офигенно, на самом деле очень круто, какая-то фантастика немножко, но в данном случае я вот немножко не понимаю, мы до записи чуть-чуть это обсуждали, смотри, здесь я так понимаю, что действительно это все реагирует на сигналы, которые должны были бы идти к мышцам, и она угу. как бы пытается управлять, как будто она двигает лапками. Угу. А я это себе представлял так, что есть некая условная мысль, типа подвинь ну, вот этот вот понговский пэт, подвинься влево, подвинься вправо. Не подвинься рукой вправо-влево, а именно абстрактный сигнал более который во okay. что-то транслируется.
0: Какую цель ставил перед собой Илон Маск когда изначальную, когда он, собственно, запускал вот эту вот идею с оживлением чипа в животное? Одна из основных проблем, которую он пытался решить, это проблема либо парализованных конечностей, которые потеряли связь с мозгом, либо это управление механическими руками, механическими конечностями и для вот этого это прямо идеальное, по-моему, решение. Тогда да, тогда здесь, конечно,
1: здесь это прямо оно и есть, вот оно работает. Тут, угу. тут, тут я не буду спорить, конечно, совершенно верно. Но он же с тех пор показывал и другие более абстрактные вещи, когда у тебя абстрактный сигнал транслируется во что-то.
0: Конечно, но для этого нужно обучение другое. То есть в данный момент они, я так понимаю, просто экспериментируют и пытаются понять, как это нужно применять. Но в целом почему нет? В какой-то момент это может и перейти грань вот этого всего в целом, это
1: на самом деле идеальное решение, да, действительно, для восстановления подвижности.
0: Угу, угу.
1: а я. Это, да Слушай, ну мы его прорекламировали. Я теперь просто не понимаю
0: вообще, куда мне номер счета называть. Нужно, короче, бомбить все, все семейство маск. У него мама написала книгу про Маска, да. То есть, я думаю, она ему тоже счет выставила. Нужно у нее поинтересоваться,
1: куда счет этот отправлять. Давай слушай, насчет крутых продуктов, которые про деньги, можем про Телеграм сказать.
0: А-а-а. Хочешь перескочить новость? Да, ну, давай.
1: Мы потом вернемся. Окей. Okay. Просто это здесь как-то логично. Но про Телеграм меня немножко посмешила вся эта ситуация почему-то неожиданно. Вроде все круто, но, но смешно. Тут две новости. Это вместе должно быть. С одной стороны, Телеграм, как мы помним, нашел себе миллиард денег в марте. Угу. Теперь он начал возвращать долги инвесторам своей криптовалюты Тон, которые сразу деньги не забрали. Ну, у них было два варианта, когда забирать угу. деньги. Часть уже получили деньги, часть получили письма и выплаты уже стартовали. Ну, то есть, все честно. Паша Дуров молодец, как обещал в целом, так и возвращает. Ланнистеры всегда платят долги. Я не буду обсуждать, который он Ланнистер, но тут забавно. Это классика, что, знаешь, одолжить, чтобы вернуть долг, это прям хорошо. Вторая новость туда идет в комплект, что Telegram планирует провести IPO в течение двух лет. И вот это все вместе у меня создает ощущение какого-то большого-большого пузыря который надувается, надувается, надувается. Они начали сейчас подготовку, вроде как планируют в двадцать третьем году IPO. Сейчас начали диагностику, выбирают регион и так далее. Может быть, в Азию пойдут, кстати, логично. Было бы для них пойти именно в Азию. Ожидают от 10 до 25% акций выпустить в обращение. Но ну и неизвестно, это либо прямой листинг, либо спак. это ну как они решат. В любом случае... Мне вот непонятно, в ходе первичного размещения Telegram может быть оценен от 30 до 50 миллиардов долларов. Я не понимаю, как, откуда, сфигали. Ориентиром служит WhatsApp, но Telegram не монетизируется. Они провалили Пока. свой план монетизации с треском, они сейчас одолжили, по сути, миллиард, чтобы возвращать деньги. А теперь их надуть на 30-50 миллиардов. Я не понимаю, откуда.
0: Да я думаю, они это сделают. Это первая инвестиция миллиард. Я думаю, что они привлекут еще больше денег. И потом, сколько тебе нужно этих самых индийских программистов, чтобы написать способ монетизации Телеграма? Ты
1: не монетизируешь сейчас Телеграм, понимаешь?
0: Понятное дело, что он сейчас не работает как инструмент. То есть в нем нету ни инструментов для монетизации, ни, ни каких-то аналитик, там, не знаю, встроенных, ни статистик, ничего. Там вообще ничего нет. Я не об этом, прости, ты не понял. А, что ты в смысле, вообще
1: не сможешь да. это сделать. Ты не ну, сможешь почему? это сделать. Ты никак не сможешь монетизировать сейчас Телеграм, потому что они, если начнут вводить платные фичи, будет два варианта. Они могут либо ввести новые фичи, которые стоят денег, либо mm -hmm. они могут что-то существующее убрать за поивол, правильно? Mm -hmm. Если они делают первый вариант, то это просто никто не будет покупать, и они еще потеряют людей. Ну, просто потому что есть масса альтернатив, и Телеграм, но ну, у него не то чтобы такая крепкая позиция в мире. У него есть регионы, где его предпочитают, но... Это как с другими мессенджерами. Если они начинают себя как-то плохо вести, люди с них постепенно мигрируют. Натуральным образом. Потому что у тебя есть куча бесплатных вариантов. Либо изначально платных, но ты понимаешь, за что ты платишь хотя бы. А второе, если они что-то уберут за paywall, то просто миграция пользователей будет быстрее. Вот такой вот
0: хот-тейк. Ты а не можешь ты думаешь? Подожди, монетизировать.
1: -то... то, что не было монетизировано. You cannot kill what's dead.
0: Не, ну подожди, но ну если будет сделан, условно говоря, будет у тебя условные бизнес-аккаунты, да, Telegram. А зачем? Ну, окей, неважно, зачем-то. Ну, то есть, пускай. Ну, для, для какой-то цели, да, то есть, так. у тебя... И ты будешь трясти бизнес за информацию, которую... Там, рекламу, которую они будут делать. Или же за, не знаю, за какую-то статистику...
1: Как только они начнут вводить рекламу в каналах, в каких-нибудь, которые они уже анонсировали, ну, это будет сразу очень странная история, это начнет превращаться во что-то совсем не то.
0: Но все зависит от того, насколько раздражающей будет эта реклама.
1: Я очень себе плохо представляю мессенджер, который не был никогда про деньги, ну, принципиально. И при этом он вдруг станет про деньги в какой-то
0: своей части и на фоне особенно того, что есть куча бесплатных аналогов. Я не очень себе это представляю. Все абсолютно мессенджеры, которые были, вот там, не знаю, которые старые, там, начиная от Viber и заканчивая, не знаю. Ник к ночи будет помянут. Ну, чтоб, ну, как это отличный пример. Вот, кстати, одна из причин, почему стоит уехать с Вайбера, потому что там вот реклама стала прям сильно раздражающей.
1: Я уже много лет им не пользуюсь, он ужасен просто.
0: Ну, у тебя да? нету таких семейных
1: проблем, как у меня. <связь> ну, не, я понимаю эту всю историю, но есть же масса примеров, где отлично все работает. Да, господи, тот же ужасный WhatsApp, но он, конечно, ужасный. Есть сигнал, там есть еще всякое. То есть я еще раз, я к тому, что Telegram, у него большая база пользователей, но он не то, чтобы прямо доминирует в мире, даже близко нет. И он доминирует в тех регионах, где люди не очень любят платить за сервис. Так сложилось.
0: Слушай, я тебе так скажу, что слушая людей, которые пользуются Телеграмом и пользуются это, я имею в виду, как медиа личности, да, то есть у них там свои каналы, например, и они там хотят какую-то статистику иметь или еще что-то, они говорят, что мы готовы платить. Мы готовы платить за статистику, мы готовы платить за какие-то эти самые... Ну, то есть, если это будет стоить адекватных денег, соответственно, ну, естественно, то почему нет? Кстати, за что можно было бы платить, это в том числе ну, не только за хорошую
1: статистику, но и за какой-то способ продвижения твоих каналов, например, внутри самого телеграмма. То есть да? чисто внутренний рынок. За это люди бы заплатили, вообще не глядя, я уверен. Вот да, я вот сейчас понял это. Да, да, да. Это, наверное, одна из немногих фич, за которые бы могли занести. При том, чтобы они никак не щемили тебя, если ты этого не делаешь, ну просто ты не продвигаешься, и как сейчас. Ну и не продвигайся, господи. Mm. Хочешь продвигаться вот сюда. Заноси, касса здесь.
0: Ладно, Ну, да. в общем, да, то есть я думаю, что способов монетизации там есть. Я думаю, что ребята себя придумают, каким образом они, какой стратегии они будут придерживаться. Поэтому не все там потеряно. У меня все равно ощущение пузыря, потому
1: что это вещь, которая вот, вот как большинство, кстати, этих оценок таких вот, они очень абстрактные. Типа, знаешь, выставили палец вверх и надумали 50 миллиардов. Типа, а почему 50? Ну, хорошо, давайте 40. Ну, или там 60. Почему такая цифра? Она основывается на предыдущем assumption, который сделала другая компания, создав какой-то прецедент.
0: А, нет, ну, господи, ты же читаешь новость, как бы, новость, она... Нет, я про подходы. Это же часто так оценивается. А потом такие, ой, мы плохо оценили, ай-яй-яй. Ну да. Такое... Ну, конечно. Слушай, ну, это американский подход, когда ты говоришь, изначально говоришь что-то выше, а потом начинаешь торговаться вниз. Это нормальная практика, ну, то есть это реально американский подход. Когда ты, там, не знаю, будучи джуниор-программистом, не знаю, слушая, там, не знаю, послушал пару подкастов про программирование, пишешь в резюме, что ты этот сам, имид был. Или там, прости господи, синер javascript programmer, да, то есть, ну... Это сейчас смешно было. Слушай, ну, да, но я немножечко
1: имел в виду другое. Я имел в виду, что это то, что базируется на предположениях, причем с самого начала, и каждое следующее предположение базируется на предыдущем предположении. И в итоге эта вся пирамида очень шаткая. но как карточный домик из предположений. Но, да, но оно же... растет вверх
0: при этом. Ну, окей, я понимаю. Но это же до сих пор, ну, пок пока они не вышли на IPO, это, ну, ничего, не, ну, как бы их слова не, не значат ничего. Они вот потом ничего итоге... не
1: будут значить. Потом Паша Дуров сделает какой-нибудь поблизте станд, и там, как как Илон делает, и акции будут прыгать туда-сюда. Это же
0: ну, вот на это реагирует. Ну, не думаю, что все так будет. Ну, может быть, да. Ну, посмотрим. Посмотрим. Я не против того, чтобы
1: у Телеграма все было хорошо. Я же не об этом. Я скорее о том, что мне непонятно, как это вообще происходит вот это все. Расчеты, эти все странные.
0: Нам нужен Ярослав, чтобы рассказать нам, как там происходит все в мире инвестиций. Ярослав, приходи к нам. Где
1: ты неистовый и каит один Ярослав. Ладно, насчет большой сети, которая смогла, но ненадолго. Давай про Клавхаус. Неизбежная рубрика.
0: Слушай, Клабхаус, у меня так бомбит пукан от Клабхауса. Точнее, даже бомбит не от, не от самого Клабхауса, а от того, как <с люди <с на него реагировали. Мне прямо
1: вот я не могу просто, это какая-то дичь. Это очень смешно, потому что они же, у Клабхауса же есть проблема в том, что они вообще не смогли поддержать свой рывок. То есть они прямо сделали слишком мало и слишком поздно, а вот самый главный рывок, который был, они вообще его упустили, к сожалению но породили массу клонов. Но это тема для отдельной истории. Кстати, можно про это сделать интересную историю. Собственно, новость-то в чем? Давай.
0: Рубрика ⁇ Все утекло ⁇ Данные 1,3 миллионов пользователей Clubhouse выложили в открытый доступ. Слушай, вот там
1: в базе, давай по порядку только, там важно, что в базе ID пользователей, имя, фото, никнейм, профили Твиттера, Инстаграма, количество подписчиков, количество людей, на которых подписан, там, дата создания аккаунта, кто дал адвайд. Это не утекшие данные, тут важно это. То есть их собрали с помощью парсинга профилей. Это открытые данные, их можно через API получить. В этом нет ничего секретного. Это okay. вообще полностью открытые данные. Ты их можешь натыкать пальчиком в интерфейсе или через API запросить бачами. Все окей. Okay. То есть это не утекшие данные. Проблема не в этом. Проблема в том, что, во-первых, сейчас все стали называть учечками. А во-вторых, что это плохо, что такие данные доступны в таких пачках. В целом. Это проблема ну, не клубхауса именно, а в целом подхода. За такое, как говорят некоторые уважаемые люди, вон из профессии. Потому что... Когда ты можешь запросить ID пользователя, имя, ник, фото, профили твиттера, инсты и так далее, ты получаешь настолько легко ассоциируемый со всеми датасет, что это просто ужасно. И mm -hmm. социальный граф ты тоже получаешь, потому что там есть куча лишней информации. Ты можешь это легко построить довольно. Получается, что это можно использовать для фишинга, например, легко что да. и будет делаться, и вот это плохо. То есть проблема не в том, что оно утекло, оно не утекало. Просто те, кто изначально решили вот так вот данные отдавать, вот они просто злостные гады. Так нельзя делать. Очень плохо.
0: Это да, за это надо по пальцам бить Сто процентов А хочешь, я тебе расскажу интересную историю, которую я тут недавно узнал про Мальту И я реально офигел Короче, сидим в офисе с коллегой Коллега э, говорит, типа, Юр, ты не знаешь, где там этот доктор живет? Я говорю, не, не знаю я такой, а Тебе зачем? Он говорит, да мне его ID-карточка нужна Ну, типа, номер его ID-карточки И я такой, типа, в смысле? А как ты собираешься ассоциировать его адрес проживания и ID-карточку? Он такой, так эти данные, типа, есть Я а? такой, в смысле, есть? Нормально. Он такой, ну да, типа, я говорю, что, в открытом доступе? Он такой, не-не, не в открытом. Типа, в администрации политических партий. Uh -huh. и, и, типа, а им какое дело? Такие, ну как, ну это электорат, типа, им нужно знать. Офигеть. Я такой, да ну нафиг, ну типа, что это такое? Господи. И это, и, и, ну и потом как бы слово за слово, то все, короче, он говорит, ну да, эти данные, в принципе, ну как бы это, эти данные на самом деле может купить каждый гражданин, но за деньги, типа, администрациям, типа, политических партий дается бесплатно.
1: За деньги, купить. То есть, а, Купить это... за деньги.
0: У вас это Darknet называется? Maltonet?
1: Нет,
0: это называется этот самый. Государство решило подзаработать. Ну, окей, я не знаю, сколько Сема это сайте. стоит, как бы он, он назвал мне цену там что-то в 100 евро десятилетней давности. Да слушай,
1: ну сколько бы не стоило, это жесть.
0: Но все равно, но я, я такой типа чё, как такое может быть? Это, ж, ну, это ненормально. Он такой, ну да, вот типа так он говорит. так, так более того, типа там кто-то слил в свое время файлы, которые принадлежали mm -hmm. какой-то партии, и там еще и пометки были, к какой партии он приверженец, типа там ну, это аналисты, вовсе, социалисты, да. там демократы и так далее. А потом люди и с филами, да, из Факелов да, приходят. Да.
1: Слушай, ну это какая-то хрень просто. Ну так вообще уже нельзя.
0: Я реально... Вот тут я реально офигел. Поэтому все эти ваши клабхаусы, это все это фигня.
1: Люди идут к приватности, а другие люди бегом бегут от приватности. Прям ну, кто быстрее. Интересно, в Латвии такое можно сделать? Слушай, ну в Латвии нет на самом деле, по-моему. В Латвии довольно неплохо это сделано сейчас. Там, угу. по-моему, нельзя так легко проассоциировать это все.
0: В Латвии, короче, был прикол. Данные о новых гражданах, которые натурализовались... Они были в открытом доступе. Короче, вордовский документ скачиваешь, имя, фамилия персональный код. А персональный код в Латвии ты сам знаешь, да? Первые шесть цифр — это дата рождения. Уже нет, кстати. Это да, я тоже читал про это, но все равно... Это уже
1: несколько лет назад как сделали, но при этом ты можешь жить со старым персональным кодом. Это только если ты новый получаешь, тебе новый формат дадут. А так старый валиден. Угу. То есть я могу его не менять там еще долго, наверное, пока они не решат, что надо. Если бы я сейчас получал, то да. Ну, гражданство, например, я бы получал. Или я бы родился, или не знаю. Что-нибудь. Угу. Но сам факт не ну это позор, но это позорно, бывает, что люди просто лошаты и выкладывают это куда-то в открытый доступ. Это надо просто думать немножко. Ну да. в догонку Еще, вот что действительно дырка, так дырка: The Secret Club это такие white hat хакеры рассказали про уязвимость во всех играх Valve на движке Source. То есть там и CSGO, и Team Fortress, и все дела. Они сказали, что уже пару лет, как она найдена, они Valve сообщали, но Valve им не позволяла публично рассказывать, и сами тоже никаких действий не предпринимали. В общем, они разозлились и сказали, что, ребята, ну это типа совсем плохо. Говорят, что эксплойт можно активировать через систему приглашений в Steam. Е. Например, вот они показали концепт, где все, кто находится в очереди, в лобби, уязвимы, и можно в итоге за. Литим какую-то малвару и потом красть пароли, скрины и так ну, далее. Да. То есть меня интересует инсталбейс
0: CS:GO, он довольно большой, а также прочих вальвусских игр. Да там дикий, мне кажется, инсталбейс там только этих людей в него рубились. И, да и я сейчас в рубятся. Но ну, это да. же
1: Global Offense, он же типа, ну, ну, довольно актуален.
0: Да. То да. есть
1: это прямо дыра такая вообще. Страшное дело. Если это действительно так работает, то это прям беда какая-то. А если бы нам Sony занесли, я бы сказал, покупайте PlayStation и играйте на
0: PlayStation. Но Sony нам не занесли. Но Sony нам не занесли. Вот. Но а. на самом деле я думаю, что Sony в какой-то момент тоже подвергнется какой-нибудь атаке. Да, и... бывает. Всякое ну, бывает. Это, это, да.
1: Любой девайс, подключенный к сети, рано или поздно, будет подвержен чему-нибудь, потому что софт пишут люди, и людям свойственно ошибаться. Это нормально. Да. Вопрос только в том, насколько сложно заэксплойдить, и вопрос в том, насколько быстро чинят. Угу. Только в этом. То, что дырки есть, я просто совершенно уверен. Но ну, скажем, тебя, если у тебя руки прямые, защитит то, что оно у тебя все стоит за домашним фаерволом хотя бы.
0: Ну, слушай, ты такие страшные слова не, не это самое не говори, потому что подавляющее большинство людей не знает, как это вообще работает. А не то, чтобы там какой-то еще фаервол, какой то такое слово страшное.
1: Ну как, обливаешь периметр дома бензином, да. значит... Квартиры на многоквартирном доме. Ну, тогда перед дверью можно полить и, и подоконники.
0: Угу. Ладно. Да, да. Ладно. Не будем развивать эту тему. Да. Окей, да. Вот такие вот тоже дела. Кстати, сколько их там улетело, данных? Чьих? Или еще не улетело? Нет, там
1: еще пока не улетело, но там может такое улететь, что мало не покажется. Пока еще ничего. Ну, да. Пока все живы. Давай... Теперь про что-то хорошее лучше. NVIDIA. NVIDIA. NVIDIA прям молодцы. NVIDIA разошлись не на шутку. Они, во-первых, представили свой новый процессор. Это ARM-чип для суперкомпьютеров и вообще ну, больших тяжелых вычислений, в том числе и AI, и всего прочего. У них сейчас была просто конференция GTC, mm -hmm. и там они показали много всего. Они, кстати, показали там новые профессиональные видюхи, не геймерские. Они показали, что они будут сотрудничать с Mediatek и делать компы, в которых будет ARM-чип и графика NVIDIA и всякое такое прочее. Но о чем мы хотим сказать — это. Это что они показали? Вот новый чип Grace. Точнее, они о нем рассказали, потому что сейчас они собирают предзаказы и поставки будут к двадцать третьему году, скорее всего. Ну так они сейчас обещают. Угу. Отличительная особенность, собственно, это ARM Neovers, это рекордная пропускная способность для всего, поддержка LPDDR5X с ECC, то есть это прям сервер-сервер, все как надо. Надо. Ну, да. Подключение к GPU происходит по шине NVLink, а NVLink, если кто-то не знает. Это специальная ими разработанная шина для подключения двух видеокарт в SLI. То есть у нее специально очень высокая пропускная способность. Она выше, чем PCI-Express существенно. Адаптирована для мультипроцессорных систем. И поскольку он RM, как они говорят, он в 10 раз более энергоэффективен по сравнению с конкурентами. Правда, они очень мило не сказали, с какими конкретно конкурентами, но я думаю, что можно смело выбирать любой x86, потому что они греются как печки. Л взять любой Epic, AMD или Xeon, intel Любой RM чип их просто порвет по энергоэффективности сразу. Это ну очевидно. Да. Кстати, вообще же NVIDIA процессоры именно не делала почти. Они вот выпускали свою тегру, ну, SOC-тегра, который вот угу. ставился в планшеты, ставился вот в консоли. Кстати, вот он работает в Switch, Nintendo Switch. Но вот сейчас вот они прям замахнулись на что-то серьезное. Где-то плачет один Intel обязательно, я прям уверен. Что любопытно, кстати, почему Грейс? Потому что в честь Грейс Хоппер, это okay. американская ученый, контрадмирал младшего ранга флота США. Она была одна из первых, кто писал софт для гарвардского компьютера Mark 1, развела концепцию машины независимых языков программирования
0: и так далее.
1: Популяризировала вроде как термин дебагинг. В общем, была ну... такая боевая старушка, я на Википедии посмотрел.
0: Крутая тетка, да.
1: Ну, старушка, потому что там фотка старушки.
0: Логично. Но она уже как бы почила. К
1: сожалению, да. Но она старенькая была. Она 96 -го года рождения. В 92 втором году она умерла. То есть жизнь она прожила достаточно длинную и вот прям крутую. Mm -hmm. Кстати, Grace Next обещает уже даже в 25 пятом году. То есть NVIDIA серьезно взялись за эту разработку. И явно у них это все уже шло довольно долго. И план вперед довольно большой. Меня смущает только, как они это собираются производить в условиях вообще глобального недостатка всего, но к 23-му году может быть.
0: Я думаю, что к 23 третьему году все рассосется. У нас, ну, во всяком случае, те, те тенденции, которые я вижу в данный момент, они прямо... Я думаю, что у нас ну, как бы мир немножко приоткроется уже Я сначала. не про это.
1: Я про потребности в производстве. То есть, сейчас же вот закладываются новые фабрики по производству чипов, но им нужно больше, чем 2-3 года, чтобы заработать. Просто нагрузки а, слишком выросли. Стоит. Да, да, да. То есть, проблема именно в нагрузках. По сути, сейчас же производители — это в основном TSMC. Ну, Intel не вывозит по уровню просто техпроцесса, ну, да. к сожалению. Они начали вот создание новых фабрик. Но им потребуется несколько лет на это. Лет пять так точно. Это нельзя быстро сделать. Физически нельзя. А где это все производить? на той же TSMC размещать, но она типа не резиновая. Ну, посмотрим.
0: Хороший вопрос. Не могу сейчас ответить, ты меня прям в тупик этим поставил.
1: Ну, там есть проблема, просто есть существенная проблема. Она затронула всех, вплоть до производителей автомобилей. Будет большой вопрос, но пока это только показано,
0: анонсировано.
1: Я думаю, что NVIDIA на самом деле, если они действительно собираются производить, они уже давно продумали этот вопрос. Вопрос договора. Да,
0: я уверен, конечно же. Ну, либо NVIDIA пытается привлечь немножко инвестиций в свои акции. Ну, это само собой обязательно. Потому что у
1: них была супер-классная конференция. Я думаю, что это только позитивно на них скажется. Они даже могут его представить немножко реально позже, чем они обещали. Это будет не страшно. Mm -hmm. Но это так же, как и с apple чипом. Они настолько показывают... ну Правда, Apple показали в реальности, а Nvidia пока на бумаге. Но все равно настолько большое лидерство, что, ну, в принципе, окей. Ты можешь и чуть позже показать, чтобы такую дырку... Чтобы такой пробел нагнать. Но, знаешь, там нужно много времени.
0: Ну да, да. Intel вдруг из лидеров превратился в отстающих, что удивительно. Ну как, они почивали на лаврах очень долго, и они
1: много лет, много поколений, поколений 5-6, они почему-то считали, что прирост 3-5-6% производительности между поколениями – это нормально, и никаких существенных качественных изменений. В итоге, пока они тормозили и пожинали лавры своих предыдущих трудов, их нагнали просто и обогнали, потому что конкуренты не спали.
0: Ну да. Ну а да. сейчас
1: они, получается, должны обратно догонять. Они догонят, я не сомневаюсь в этом, просто им на это время потребуется mm -hmm. Конечно, конечно так. Ну что, у нас тут был мысль обсудить про год в пандемии Он уже немножко больше, чем год для меня, а для тебя как раз год То есть я, например, сижу уже с прошлого марта и работаю дома Угу. Мы чуть-чуть позже. Ну, кто как, да, в разных местах по-разному. Но для меня итоги и для всего мира, они, конечно, немножко разные. Мне в целом очень понравилось, потому что работать из дома в условиях, когда все должны работать из дома в моей области, это очень удобно, потому что все условия можно создать по возможности, и, ну, как бы ты тратишь меньше лишнего времени на поездки. Правда, с другой стороны, ты, к сожалению, тратишь больше времени на работу. Это такой сайт эффект Он по всему миру ну, наблюдается. Да. А во всем в мире собственно, эффект это проблемы со здоровьем это выгорание и так далее а с другой стороны ну как бы ты экономишь немножко все благодаря этому но есть проблемы что у детей кофе не например, экономишь кофе не экономишь вообще да это проблема кстати совершенно серьезно интересно кстати есть какой-нибудь тренд потребления кофе в мире интересно посмотреть было бы
0: я думаю что просело потому что большие компании перестали закупать для своих а люди себе наверное не в тех объемах закупают кофе ну бог его знает сложно сказать но в любом случае
1: есть такая штука, что вот поскольку дети учатся из дома, например, очень сильно вырос спрос на всякую хитрую электронику типа компьютеров и планшетов, угу. я бы сказал, что то, что дети учатся из дома, в моем случае одновременно и плюс, и минус. Ну, минус в том, что пришлось оборудовать прямо им все, все условия, и это ну, не то, чтобы сразу получилось сделать хорошо. И очень большой минус в том, что школы не готовы к этому были совершенно вообще. Да, школы были вообще не готовы. Они даже сейчас не очень готовы, но, конечно, намного лучше, чем было. Сейчас уже, пну так поприличнее это все происходит. Они уже так более-менее адаптировались. И то, что детям не надо ходить, и то, что они могут заниматься, это вроде хорошо. С другой стороны, нету вот этого вот майндсета, что ты пришел учиться или что ты хотя бы пришел что-то делать. Далеко не все могут собраться и реально чем-то полезным заняться. Слишком много отвлекающих факторов. Родители могут mm -hmm. помочь, но опять же, родителям надо работать. Проблема в том, что это очень сильно бьет по возможности работать и вообще что-то делать у родителей. Потому что, особенно если дети помладше, Младше, так и
0: вообще, которые не учатся еще, в садик уже тоже нельзя ходить. И получается, что трудно. трудно. Ну да. Но это одна из больших проблем, на которые жалуются родители, да, то есть, что они, они не могут работать с маленькими детьми дома. Очень большой ну, проблема Это там, скажем, там, не знаю, до пяти лет, наверное, до 6 лет. Ну, ты знаешь,
1: ну вот у нас младшей дочке сейчас вот семь лет исполнилось. Кстати, вот мне ее страшно жалко. Мы, конечно, постарались, и вроде она довольна, но все равно два дня рождения у человека уже сперли. Это печально. Да, она мартовская, и у нее ни в прошлом году, ни в этом году дня рождения с друзьями не было, нельзя. Но в этом году мы, правда, ей устроили онлайн. Получилось прикольно. Не, реально прикольно. То есть весело получилось. Ну, ей понравилось. Ну, хотя бы так, они, понимаешь. Онлайн-аниматоров вызывали. Да, ты будешь смеяться. Это, ну, на Серьезно? самом деле это работало. Ну, типа им сказали, что там заготовить, они там что-то мастерили, болтали. Им понравилось, им было весело. Прикольно. Это было что-то такое новенькое. Но все равно это, ну, это, блин, это не то. Это совсем не то. Для ребенка это нехорошо. Ну,
0: понятное дело. Нет, конечно, социализация, отсутствие социализации и взаимодействия с другими детьми физического взаимодействия. У конечно. взрослых тоже, кстати,
1: это проблема. Опять же, мне бы, например, очень повезло в плане того, что нам в семье очень нравится быть вместе. Uh -huh. Но это не у всех так. Ну, конечно, да.
0: Потому что... Количество разводов увеличилось, да,
1: да. количество
0: домашнего насилия увеличилось? Конечно, конечно. Это
1: как был хороший прикол насчет того, что работаю из дома, значит, сначала первую неделю. Круто, я работаю из дома. Там через месяц, вот бы с людьми поговорить, через два месяца. Я надеюсь, голуби сегодня прилетят на подоконник. <смех> <смех> ну, вот, это, р, это реально так работает. То есть, ты, когда перестаешь общаться с разнообразным э, количеством
0: э, живых людей, это ну, не очень хорошо на самом деле. Ну, человек социальное животное, к сожалению, ну, не знаю, к сожалению, к счастью. Поэтому нам, конечно же, нужно общение. И, кстати, это одна из проблем того, что человек... Ну, из-за того, что мы общаемся через интернет, у нас нету вот этого... Знаешь, как у приматов этот груминг, да? Когда они там плохо друг друга выковыривают. А вот у нас нету такого же, да? То есть вот эти вот рукопожатия, да, похлопывания да. по плечу. Вот это отсутствие, это, конечно, оно Есть такое... такая проблема. И, кстати, у меня же вся
1: работа, по сути, заключается в том, что я переписываюсь и говорю... Я хэнзон по работе мало что делаю. Сейчас уже ничего mm -hmm. не делаю. Получается, что я с большинством людей, с которым я работал сначала, я их просто знал лично, и это было поэтому довольно удобно. А сейчас из-за того, что условия там поменялись немножко, я большую часть этих людей лично не знаю. Я их никогда не видел. И включение камеры особо не решает. Это немножко усложняет взаимопонимание, несмотря на то, что там разговариваешь голосом и все, Но это трудно. Мне не хватает возможности условно там слетать к каким-нибудь партнером и поговорить нормально, сесть за стол, там, взять чай и что-то обсудить. Это очень... И воткнуть хватает. паяльник в розетку, Да. В каких-то случаях, конечно, ну чай быстрее вскипятится, конечно. Опять же, вот у нас тут есть интересная статья там вот про ментальные проблемы, про вот все эти страхи. Это все, да. Там, например, есть про бедность. Точнее Мне даже с, сначала про локдауны, что локдаун на самом деле. Но ну, опять же, я к нему просто привык. Ну как-то вот он стал частью жизни, хотя это очень тяжело. У -у -у. Он долгий, во многих местах совсем долгий. А вот про бедность и про огромные потери в экономиках я вот знаешь, что недавно понял. Не знаю, как это вот сейчас произойдет. Вот там дальше идет и unemployment и все. Вот смотри, когда Закончилась вся нормальная жизни, началась все это вот локдаун и все. Большая часть рабочих мест схлопнулась, правильно? Угу. Соответственно, часть большая, большая большая часть людей потеряли работу. Да. Им начали выплачивать пособие по безработице. В Латвии а это ну кому нет тем совсем плохо. Ну, я беру такой более-менее еще нормальный вариант. Соответственно. Начали выплачивать. Дальше. В Латвии, я не знаю, как везде, пособие по безработице это 9 месяцев. Ну, первые 3 месяца больше, потом меньше, меньше, меньше. В итоге через 9 месяцев ты все как бы заканчивается. И ты остаешься полностью на нуле. Прошел на самом деле не год, как люди потеряли работу, а чуть-чуть меньше в Латвии. Потому у -у -у. что там все эти локдауны, они не сразу. И вот где-то сейчас наступает тот момент, когда в целом у людей закончится пособие. Да. Я не представляю, что будет. Это будет какой-то жуткий вал ну, буквально обнищание людей, которые физически не в состоянии работать, потому что нельзя. Да. Не потому, что они ленивые или что-то, не, не потому, что с ними что-то не так, а потому, что с миром что-то не так. Я это очень себе плохо представляю. Экономики просто начнут схлопываться по миру.
0: Это большая проблема сейчас грядет. И на самом деле мы не увидим этого, скажем так, апогея проблем экономических в 21 году, возможно. Но мы их обязательно увидим в 22 и в 23 годах. Экономика, во-первых, не успеет восстановиться. Те запасы, которые у нас были, и которые были у государств для того, чтобы хоть каким-то образом поддерживать мир и порядок, они потихонечку начинают истощаться. И да, грядут очень большие проблемы. А с другой стороны, если мы посмотрим на закономерность, ну, например, возьмем пример не самой бедной страны Соединенные Штаты Америки, мы, мы можем очень интересную корреляцию наблюдать. У них выплачивали пособие по тысяче с копейками долларов, ну, на каком-то какой-то промежуток да, да. времени. Было да. такое, да. Не только там, у конечно... США было во многих да, да, подобные, да. но, но просто в Соединенные Штаты очень показательный момент. Угу. И по количеству покупки на, ры... на, на биржевых рынках можно наблюдать именно вот закономерность, что вот типа деньги зашли в населению, деньги раздали, там часть акций взлетели вверх, ну там на, на несколько процентов, потому что люди их выкупили.
1: А, слушай, ну это грустно на самом деле, потому что люди не понимают, что они делают. Не-не-не, это говорит о том, что у людей эти деньги не последние деньги. Ты ошибаешься, мне кажется, в этом. Это люди не понимают, что они делают. Вот сейчас в Латвии, например, решили выплатить пособие разовое детям, ну, родителям детей там, до определенного возраста. Ну, как типа поддержка такая. Угу. И там довольно неплохая сумма. Так вот, люди, понимаешь, те, кто поадекватнее. Ну, что можно сделать, да? Можно там э, что-то правильно дома сделать для детей. Там, там тоже место для учебы, еще что-то. Mm -hmm. А очень многие такие, о, пусть ребенок сам решит, что он купит. Ага, десятилетний, там, или восьмилетний, или двенадцатилетний ребенок. Как ты думаешь, что он купит? Я думаю, он купит какую-нибудь хрень. Он купит телефон или консоль, или что-нибудь в этом роде. Это говорит о том, что люди не... Не понимают, как деньги тратятся. Эти деньги, они не для ребенка напрямую, не для того, чтобы он тратил, это для того, чтобы родитель потратил на пользу ребенка. Это большая-большая разница. И здесь то же самое. Тебе это пособие дают не для того, чтобы ты просто его, не знаю, прощелкал куда-нибудь, а для того, чтобы ты не помер с голода. если оно у тебя сейчас не последние деньги, то оно у тебя может стать последними деньгами условно завтра. Надо же думать вперед, Его надо откладывать в такой ситуации.
0: Не, ну понятное дело, но я тебе просто пример, ну как бы я говорю о том, что человек этими деньгами распоряжается не так, как будто он получил последние деньги там да, вот в ближайшие... Хотя это там, так. Ну, это зависит. То есть если у него есть, например, какой-нибудь там левый бизнес, условно говоря, который он там, не знаю, не задекларированный или еще что-то, у него есть достаток конечно. каждый месяц. Эти деньги у него, ну типа деньги, которые можно куда-то сейчас вложить, чтобы... Ну, плюс, опять же, не забывай, что в Америке немножко по-другому устроен мозги у людей, да, то есть они, если они получают что-то, они сразу же это дело вкладывают. они Да, конечно,
1: не... конечно. Но ты, опять же, вкладывая, тебе надо ясно понимать, что тебе нужно и еды
0: купить, да, то есть ты за эти акции хлебушку Конечно, да. Ну, если ты продашь, купишь. Вопрос, сможешь ли ты их продать, это уже второй вопрос. Но все же верят в экономику, что все это будет продолжать расти. И, кстати, статья, которая, ну, типа в этой же статье, в которой мы руководствуемся, там следующий пункт это то, что богатые стали еще богаче. Конечно. В компании, в которые ну, люди продолжили вкладывать деньги, они, собственно, продолжили богатеть.
1: Я тебе больше скажу, компании, которые себя правильно повели вообще в этой ситуации, они очень хорошее конкурентное преимущество получили по сравнению с теми, Компаниями, которые сделали ошибки и из-за этого просели, конечно, и по работникам, и по производительности. Конечно, по да. Да-да-да. Это, безусловно, так. Тут Совершенно понятно. Ой, мне, знаешь, вот я могу сказать такую совсем непопулярную, может быть, вещь, но мне кажется, что эта вещь пандемия, она пошла на пользу миру. Она ужасна тем, что для этого люди умирают, чтобы оно пошло на пользу. То есть, лучше бы каким либо другим способом, который не затрагивал бы здоровье и благосостояние людей. Но mm. это такой очень сильный толчок из зоны комфорта и ну, сигнал о том, что надо немножко задуматься
0: людям вообще. Вотрезвитель такой небольшой да да да
1: да задуматься об образе жизни о том чем ты зарабатываешь о том как ты живешь о том где и зачем ты что-то делаешь о том как ты тратишь деньги как ты их зарабатываешь ну то есть вот все вот это как ты учишься как учатся твои дети что у тебя в семье между прочим это все очень важные вопросы которые люди не задавали очень часто потому что они жили по инерции а тут у них нет М -м. выбора им пришлось эти вопросы обдумать ну большинству Ну, правда ну, кстати да. на примере этих всех ковид диссидентов можно Видеть, что многим людям не хочется эти вопросы обдумывать, слишком страшно, поэтому они выбирают отрицание. Они находятся на стадии отрицания. Но Видимо, это кто, ну, это да. кто как.
0: Ну, угу.
1: зато прогресс во многих областях произошел неожиданный, просто рывком.
0: Медицина? А, ну да, медицина в том
1: числе. Ну и всякие вообще связанные с удаленным общением, с удаленным обучением, вот все вот эти области, они прямо взрывообразно развились просто потому, что а выхода не было. Ну очень сильно старались. Ну да, да. То есть очень многие вещи рванули вперед за один год, как бы за несколько лет они рванули в остальное время. Так что многие вещи выяснилось, что вовсе не обязательны. С одной стороны, хорошо, что, например, многие вещи типа путешествий некоторых необязательных, типа ритуальные командировки, можно созвониться. А с другой стороны, конечно, конференции жаль. Конференции, скорее всего, многие не, никогда больше не возобновятся, это печалит.
0: Ну, может, не все так плохо будет. На самом деле, так или иначе, это же все эти локдауны и так далее, это не навсегда. И ничто не заменит обычного человеческого общения, поэтому... Конечно. Причем все же эти конференции, это же не, не приехать послушать то, как рассказывают, а обменяться контактами, там, познакомиться с новыми людьми. Это только это... Любые большие конференции — это про то, чтобы ты общался конкретно с
1: определенными людьми и не для того, чтобы ты слушал большие там панели или ходил по стендам, это такая развлекушка дополнительная скорее. Ну, да. Но это супер дорого, и многие поняли, что это можно экономить, я это имею в виду.
0: Я боюсь, что на этом не будет экономии как раз. Ну, в смысле, это маркетинг, это маркетинг, маркетинг обычно деньги особо не считает.
1: Да, это верно, это верно. Ну, бог его знает. Но, во всяком случае, можно к минимуму остановиться на том, что это такой wake-up call, который заставил людей задуматься.
0: Ну да, да. Конечно же, это еще будет дальше усовершенствоваться, все вот эти Технологии удаленного общения понятное дело и конечно же это будет возможно они будут усовершенствованы столько что будет реально эффект присутствия
1: берешь нейролин к Илона маска ставишь тебе сзади механическую руку и я силой мысли хлопаю тебя по плечу вот
0: да, да как все вариант. сошлось там как все... не надо там даже этого не надо там просто нажимаешь на кнопочку типа похлопать по плечу
1: а вот зачем, слушай, у PlayStation 5 адаптивные триггеры, чтобы ты мог с разной силой схлопать по плечу, чтобы ты чувствовал. О, да,
0: о, да. Представляешь, да, это...
1: Они для наказания удаленного тоже подходят. Чувствуешь сопротивление.
0: Какой-то файтинг, например, да, и по, -по силе удара, короче... Кому-то прилетает. Файтинг, как на той картинке. Бомжей против казаков, да? Кстати, про файтинг этот самый. Я тебе рассказывал, что я недавно опробовал очки виртуальной реальности? Да. Окей. А слушателям рассказывал? Да. По-моему, да. Мне так кажется. Не, ну там просто у меня такой... Я до сих пор не могу отойти от этого эффекта, когда в тебя летит пуля, и я реально уворачивался от этой пули, потому что она... Ну, прям я же вижу, что она в меня летит. Ну, это на самом деле очень круто, да.
1: Не что пуля летит, а само ощущение. Да, да. Я поэтому жду новый PSVR, вот который в следующем году будет для PlayStation, я очень надеюсь. Потому что mm -hmm. компа у меня нет и не будет, который это все потащит, зачем мне это надо. А PlayStation раз уже есть, тогда пускай, тогда
0: прикольно. Собери все аксессуары PlayStation. А я почти получи. выбил эту ачивку, кстати.
1: Я только не купил этот медиа-ремонт, который мне абсолютно совершенно не нужен. Я не буду ее использовать как медиа-коробку. Mm -hmm. И камеру, потому что я не буду смотреть. Да. Все.
0: А разве она только для стриминга? Она ну, зачем она не как этот не как V? Нет, который...
1: нет, нет, нет. нет ну, И PSVR... А жаль? Он... Да. Ну, жаль, да. Но PSVR, он же тоже он сам себя будет трекать второй, судя по всему. Судя по тому, что они показали уже. Ему не нужно ну, да. ставить биконы для этого.
0: Ну, окей. Но мне кажется, что было бы ну, адекватно, если у тебя движения еще твои трекуются хорошо.
1: А они трекаться будут другим способом. Они будут трекаться самими контроллерами и шлемом.
0: Ладно, посмотрим, как это будет. Смотрим, нет, но
1: если надо будет, ее можно докупить. они Эти аксессуары, я говорю, они на удивление недорогие. Нет, окей, мы сейчас обсуждали, конечно, проблемы экономические в связи с пандемией. Нет, ну, камон, на самом деле, то есть у каждой вещи есть своя цена, и здесь они явно субсидируют их производство с тем, чтобы отбиться на чем-то другом. Это точно заметно. То есть я в этом вообще ни секунды не сомневаюсь. Ладно, давай... Так. Переходим к самой лучшей новости дна.
0: Новость дна на этой неделе звучит следующим образом. В квартире Восла найден труп умершего 9 лет назад. Мужчины. Вы спросите нас, а почему же новость дна? А дело все в том, что никто не заподозрил, что человека больше нету, потому что все эти годы он платил налоги. У него стояло автоматическое списание налогов с его банковского счета. И, собственно, это и продолжалось делать. А откуда у него денег столько, кстати, на налоги? Или ему... Пи... А, он ему же... Он работал пла... в Норвегии. А, ну да. Богатые норвежские Олигархи, они же там только на Теслах ездят. Не Хотя,
1: может быть, ему и какую-нибудь пенсию тоже платили заодно автоматически лишень этого.
0: Вот, роде. кстати, про пенсию в статье указывается, что государственный пенсионный департамент прекратил выплату пенсии у мужчине в 2018 году, после того, как долгое время не смог с ним связаться. И их вообще не напрягло то, что они не могут с ним связаться. Ну как, а им что? Деньги не надо, не
1: надо, отлично. Но вот. это доказывает только одно, что ты всем интересен только когда ты перестаешь платить. Пока да. ты платишь налоги, ты вообще никого не интересуешь.
0: Живой, мертвый, какая разница. Да, главное, чтобы это самое, платили налоги. И сразу вспоминается моя любимая картинка, где Путин смотрит на камень и такой: А камни могут платить налоги? Да, да, да. Слушай, а
1: вот польза многоквартирных домов, видишь, жил бы он там в 12 двенадцатиэтажке, да, в однушке. Все бы заметили, что он умер.
0: Да, в том-то и дело, нифига, короче. Тут, опять же, он жил в многоквартирном доме. Там просто вентиляция хорошая, что ли? Это, я не, вот это, кстати, я не Девять лет, да. представляешь? Ну, он там только первые три года повонял Все привыкли Это у нас дом так пахнет, да? Кошмар Блин, кошмар Какой ужас Блин, мне с стыдно не, но ну, налоги он, он, он платил. Ну, да, ты когда как... той
1: картинки, да, про пальто. Какое модное пальто. Он умер от холода. Но он же и так классно выглядит. А...
0: Ужас. Ну, в общем, соседи говорят, что он вел такой очень затворнический образ. Конечно. последние. 9 лет. И никуда не выходил. Когда выходил, они очень пугались. В общем, вот такие дела. Заботьтесь о ваших родственниках. До Звоните им чаще, нашего. чем раз в 9 лет. Да, да. Потому что одиноким быть нехорошо. Ой, да. На этой грустной новости мы с вами прощаемся. Напоминаем, чтобы вы не забывали подписываться на наш подкаст по ссылке в описании или ищите нас на основных подкаст-площадках интернета, таких как Google Podcast, Apple Podcast, Яндекс.Музыка, CastBox, Spotify, SoundStream и других. Обязательно рассказывайте о нас вашим друзьям, врагам, коллегам и просто людям на улице. Ставьте нам хорошие оценки, а также оставляйте ваши комментарии, критику и предложения, которые Будут греть наши сердца всю эту неделю до следующего выхода вашего любимого подкаст-шоу Джен Вайкас. А если вы хотите поддержать этот проект рублем, то вы можете это сделать, став нашим патроном по ссылке в описании. Сегодня вместе с вами радовались жизни Дима из Латвии, пока, и Юра с острова Мальта. Всем пока.